0: Ну что, Дементий, очередной эпизод.
1: К радости, этот сериал еще длинный.
0: Третий сезон, второй эпизод. Называется «Прощай, Ливушка». По-русски. Называется. Потому что «Светка» так говорит. В этой серии Ливия Сопрано померла, как нетрудно догадаться. Ну, приступим, помолясь. Начинается с того, что рабочие люди чинят мусорные грузовики. Раздается взрыв. Падают, тут же газета. Второй взрыв в мусорной войне. Ожидается возмездие.
1: Можешь вопрос? Да. Конкуренты взрывают газовики, зачем это разумно? и Разумно, а он уже не взорвался, просто
0: пых и все. Полная херь. Вообще, Шума есть, много. Использование взрывчатки сразу привлекает внимание правоохранительных органов. По статье, вы не поверите, терроризм. На какой хрен тебе это надо? Зачем? Вот ты взор... Это раз. Второе. Там могут пострадать абсолютно непричастные граждане из взрывчатка. Ну, как это у нас говорят, ты гранату в них бросил. Ну там не я, а Господь отвечал, кто пострадает. Как ты понимаешь? Нет, это ну, непонятно зачем. Вообще не ясно. Это только для привлечения внимания, либо отведения, так сказать, следствия куда-то в сторону, блин. Ну, в массе воспоминаний, мемуарах, что это строжайшее запрещено. Просто стражайшее. Нельзя ничего взрывать. А в ходе каких-то этих мусорных перевозок зачем взрывать вообще неясно, блин. Я повторюсь, что это... А, внимание прессы. Ну, что мы и видим uh-huh. в сериале, что немедленно мафиозная война вокруг мусора там разгорается, вот уже там, который взрыв туда-сюда уничтожение имущества или убийство общественно опасным способом это вот верный способ привлечь а внимание прессы, б правоохранительных органов. Ну, прибегут к тебе сразу и ФБР придет. Кто, кто тут террорист? Почему ну, террорист? Да, раз,
1: раз взрывы, значит, что ФБР приедут. А что вообще так не бывает? Ну,
0: бывает, естественно. Как когда принято говорить, исключения только подтверждают правила. Бывало, естественно. В исключительных случаях, вот если надо скрыть причастность к убийству кого-то из своих, вот тогда его можно подвзорвать, чтобы все побежали в другую сторону. Вот некий фил теста поставленной комиссией во главе филадельфийской семьи после убийства предыдущего босса Анджело Бруно погиб 15 марта 1981 года от начиненной гвоздями бомбы, заложенной у его дома. Убрали его в ходе внутри семейных разборок, а способ убийства – это вот такая разновидность маскировки, что кто-то другой. Злодеи думали, что Тестус пишут на месть ирландской республиканской армии как ликвидацию сторонника которой профсоюзного деятеля джона макалоу вот теста незадолго до этого санкционировал то есть этот теста убил макалу а это якобы и, 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 ирландцы отомстили разумный ход да по-русски
1: как звучит анжела браун Ан- коричневый ангел бруно
0: анджело бруно ну, другой случай, там вот тоже ради маскировки. 13 апреля 1986 года взорвали в машине такого Френки Детчика, убили из мести, то есть, за смерть босса семьи Гамбина Пола Кастелана. Уже 25 раз у нас этот Пол Кастелана да, проходит. Ну и бомбу использовали, чтобы навести всех и подельников покойного, и полицию на ложный след. Дескать, это сицилийские мафиози, подъехавшие, так называемые зипсы. Зип, их называют зип множественное число. Зипс, это кого выписывают из Сицилии, приехали, кого-то убили, уехали обратно. Это, простите, Zips.
1: это те, которые жипсы хотели грохнуть филолеотарды, <соторые> ну, грохнули какого-то,
0: хахла да. хохла или... Да-да-да-да-да. Немножко спутали. Зипс это, Зип, по-русски, Вжик. Вжики. Вжики приехали, помнишь, эти, как их там, типа да, да, да. Идейла Ти- даже... или про что там было, я не помню, там Вжик был. Муха. Два черных плаща. Да, это так в комиксах пишут. Зип, Попромчался там, да. Вот, то есть, э, сицилийцы, да, эти у себя дома, на, в своей Сицилии, вот они там взрывают нормально, там не моргнув. Ну, и типа, вот сами думаете, что, что там, эти зипсы, с дачикой, с этим что-то не поделили, или ирландцы. Вот, как-то так. Помню, за ты приехал из Сицилии и рассказывал. Там кругом эти доски всякие памятные здесь взорвали. Не кругом, но много. Но много да. Здесь мафия там. убила вот этого, мафия убила того. Там никакой любви к этим мощным народным традициям я ни у кого не заметил. Но там другое видно, что, например, нет в продаже, вот, к примеру, там футболок ага. с надписью «Мафия!» я не увидел. Есть там такой селянин. Такой в зеленой шапочке, в жилеточке, такой. Ну, крестьянин, видно, такой, С лупарой стоит, то есть с обрезом. Ну, типа, вот вот такое бывает, и все. Максимум крестный отец. Ильно называется крестный отец я тебе фартук. фартук да. вот, а так нет, никак, ничего там, вот, чтобы было написано мафия лично я не видел. Мне не попадалось. Следующий кадр Энтони без чувств лежит на полу. Ну, то есть, опять, видимо, нахлобучила. Забегает Кармела. Боже мой. Как ты, Анкл Бенс? Что случилось? И тут псь, крутится в обратную сторону. Здесь масса всяких этих, какие-то, какие-то приемные называется, аллюзии, не аллюзий на то, что вот оно искусство, а вот оно кино, а вот она жизнь, она вот такая. А в кино вот можно взять и отмотать, а в жизни отмотать невозможно. Говорю со всей пролетарской приматой. Мне все это не нравится. Я все понимаю, но не люблю я вот это. Вот не люблю и все. Точно так же, как психиатрические припадки. Кстати, он еще упал. Удачи этому клювому не слетел.
1: Я только руку порезал.
0: Да. Отматывается обратно. Сопрано. Медал, ты честь здесь делаешь. Да, какое-то чмо сперло видик из холла. Пришлось заехать. Враг народа. Отличный фильм. Да, для малограмотных public enemy – это, по-русски, враг народа. Это никакой не враг общества, это враг народа. Точно так же, как enemy of the state – это тоже враг народа. Помнишь такой фильм с, этим, с, какого, с Уиллом Смитом, где там за ним гонялись? Это враги народа. Термин из Древнего Рима. Попытки его переврать ну всегда выглядят какой-то глупостью. Общество, блин. Задали посмотреть. Только что закончили. Уже уходим. Папа говорит, 40 тысяч в год обучения. 40 тысяч в год за то, чтобы смотреть старое кино. А кто это мы? А мой одногруппник. И тот из сортира вылезает. Слава богу, в гостевой да, пошёл сортир. Да. Чтобы другие-то ну, не взрывались. Не, не подразумеваем никаких оскорблений. Цветной паренек. Я не знаю, какой он и как это называется. И вылезает паренек и говорит, твоей маме нравится лаванда. Нанюхался в сортире. Я почти готова, говорит Меду. Мистер Сопрано. Ага. Говорит Сопрано. Дарись. А я Ной Таненбаум. Как дела? Говорит Правда, спросил его, А где твой ковчег
1: припаркован?
0: Да, спасибо, что разрешили посмотреть фильм. Там, я не совсем правильно помню, там, с отражателями был совсем другое дело. То есть там, звук хороший, хотя какой хороший звук вы кино сорокового года, а там все говно. Просто говно. Хорошо сейчас нейросети построили, которые царапины убирают, резко наводят. Ну, видимо, и звук научится. А вы киноман? спрашивает Таненбаум. говорят, Хокс создал жанр фильмом «Лицо со шрамом», но Кэгни – это современная классика, а Мьюни – нет, так что я считаю, это был Уильям Уэллман. сверкнул. Надо блеснуть эрудиции. Сверкнул, да. Ну, кстати, о птичках вот этот, как его, «Лицо со шрамом» Ты... Это кликуха, если кто не в курсе. Скорфейс – это кличка. По-русски это называется резанный. То есть, вот, шрам на роже. Или меченный. Вы действительно можете назвать человека лицо со шрамом. Ну, меченный, резанный, по-разному, да, но, но категорически никакое это не лицо со шрамом, это кликуха, то, что вы смотрели с «Аль Пачино», это ремейк древнего фильма, который тоже «Скорфейс» называется, «Резанный» – это по-русски. Медов отбегает, а в прошлом году появился такой курс «Образы гиперкапиталистического карьеризма в период золотого века Голливуда». Сопрано уже тихо начинает закипать, так вы, ребята, вы с меду, вы рановато пока говорить, а ты сам откуда? Нуэл. То есть, он не Нуэл, а... Ной, я из Лос-Анджелеса, западный Лос-Анджелес. Вот я не знаю, как на тебя, но на меня он сразу производит впечатление какой-то гниды, блин. Он такой даже, знаешь, у меня такое ощущение, что как будто воняет от него. Какая-то лицемерная а тварь. Не по расовым причинам. Да-да-да,
1: именно не по расовым, а вот именно такой какой-то очкарик, знаешь, как будто какая-то от него боль неприятная.
0: Что мы можем тут сказать? Как обычно, все, кто вызывает у вас лютую ненависть, это лучшие актеры, самые лучшие. То есть, человек вот роль отыгрывает на 154%. Да я не об этом из Лос-Анджелеса. Родители в бизнесе, ну, в смысле, в шоу-бизнесе, я не знаю, почему его называют «бизнесом». В смысле... Старые фильмы про Тарзана, это он на обезьян намекает, блин. Мой отец адвокат в сфере развлечений. Слышь, я в том смысле, что вот мы итальянцы. А, мой отец еврей, а семья мамы афроамериканцы. Таненбаум, понятно. Но при поступлении ты в анкете не указывал еврей, да? Это... Обычно все это именуют антисемитизмом, понимаешь? То есть, то, что негров не любят – это расизм, и желтых не любят – это расизм, и белых не любят – это расизм. А Вот если евреев не любят – это антисемитизм. Они не такие, они не подпадают ни в одну категорию, это строго специальный случай. То есть, каким-то бытовым национализмом назвать это сельским – нет, нельзя. Вот, нет, нельзя. Ну, Чу, Бога, ждали, да, при делает. поступлении в анкете не указывал еврей, да? Сразу подкалывает. Замечательный ответ – нет. Они не могут спрашивать о религиозных убеждениях. Это, это, вот, это вот просто прекрасно. Еврей, если ты не в курсе, это тот, кто исповедует иудаизм. Но при этом как-то странно получается, у тебя есть национальность, а национальность определяется у них по матери. Вы как-то это определитесь, я не знаю, это религия или или нет. Советские евреи, например, в массе никакого отношения к иудаизму не было. Коммунисты были евреи. Никакого. Они атеисты и безбожники, блин, что... Что и при этом они, я правильно понимаю, они при этом перестали быть евреями, никак нет. Тебе про это никогда не дадут забыть, никогда, каждый тебе в нос будет, потому что ты не такой. Не спрашивали о религиозных убеждениях, обоссаться, вот обоссаться просто. Но верно, персонаж показан очень верно. Ага, ну, конечно. И что ты написал? Афроамериканец, гордо заявляет очкарик. Ну, вот теперь мы друг друга понимаем. Ты гуталин. Сопьется, <смех> это... <смех> Как-то это, я не знаю, уже настолько суровый российский <смех> заход, что я... По-моему, это... он первый раз вообще услышал, свой так... Нет, это он увидел его со своей дочерью, его
1: там... Не-не-не, я говорю, очкарик услышал, наверное, первый раз, что ему так в лоб говорят.
0: Прошибла, блин, простите, говорит паренек, ну, черномазый, баклажан. Мулиньян, блин, как он там кол, брик или как-то там у, у, уголь, ну это оскорбительные, по нашему уголек сказать это по доброму, а вот гуталин, <толен> да и баклажан. мулиньян – это баклажан, блин. странно, что у нас это сходится как-то. Что с вами? спрашивает Паренек. Да ты понял, что говорит папа. Твоя подружка напрасно привела тебя в наш дом. Хуй знает, о чем она думала. Но это мы еще выясним. У меня есть деловые партнеры черные, и они не хотят, чтобы мой сын общался с их дочерьми, а я не хочу, чтобы их сыновья общались с моей. Да ну вас нахуй! говорит молодой человек. Вот этого хотелось бы избежать, говорит папа. Когда моя девочка спустится, ты скажешь, как приятно было со мной познакомиться, подвезешь ее до колледжа и попрощаешься. Тут спускается Мэддум. Поехали, если хочешь посмотреть Гарден Стейт. Заедем к Хантер, хочу познакомить ее с Нуем. Потом вернемся и заберу постиранное. Пока, пап. Тут Тентони пхтя Идет к холодильнику. Надо срочно пожрать его любимый габагул, достает, раскладывает, открывает. Но
1: может, это... не в силах
0: это переварить. Такое переварить невозможно. Анкл <свят> Бенс это дядя Бенс. Это не анкл, это дядя на всякий случай. Там черный паренек, дедушка нарисован. Дядя Бенс теряет сознание от такого. Кстати, натала. в
1: 90-х годах у нас продавали этот да, тоже. Uncle, был, мы ели его вот такое пюре хорошее. А, а, да, да, да. Хорошее пюре было, вкусно.
0: Ну, у них там это целая индустрия. Это, ты знаешь, это как когда-то большевики, там в 20-е годы у них там была такая затея, называлась фабрика кухня. Промышленным образом готовить жратву, а вы, чтобы дома не готовили, а сразу пошел пожрал, ну, это я правильно. Я
1: это была дымовая кухня, мы только да, ходили да, да, да. голубчики, Пол... котлеточки.
0: Полуфабрикат. Хватит. Да-да-да,
1: очень удобно.
0: И, нет, фабрика кухни, ну, это огромные столовая. Да-да-да, я чтобы понимаю. Были... Да, чтобы ты дома не заморачивался на готовку еды, и тогда у тебя освободится масса времени. Ну, мысль... Занимался самообразованием. Да, мысль абсолютно здравая, здравая. но американцы в этом ускакали гораздо дальше. Правда, жрут всякое... У нас же все время их обвиняют, что они жрут всякое говно, какие-то говногамбургеры, представляешь, котлету с хлебом. Да у вас у самих все котлеты из хлеба. Начнем отсюда. Это раз. Во вторых, вспомни детство золотое, мы вообще все с хлебом ели. Макароны, например, лично я всегда ел с хлебом. Ну может на булку заменить можно. А так, все с хлебом. Что не так-то? Ну а самое главное, они жрут говно. А живут на 10 лет дольше нас. Как так получается? Возможно, говно полезное какое-то. Помнишь, когда
1: ты приехал когда-то, вы, у тебя впечатление отдельно просто дураки ходят, а с другими вот, ан- англо-саксы, здоровье, высокого роста.
0: Все переврёшь, прекрати. Крепкие. В общем, заканчивается этот сюжет с падением, и вот уже Сопрано с Кармелой сидят на кухне, приложив к башке компресс. Нет у меня времени на эти блядские приступы. Сколько месяцев все было хорошо, не надо было провоцировать. Я провоцировал. Он просто ее новый друг, Тони. Ты бы видела, как они друг на друга смотрели. Недопустимо, недопустимо. Хочешь, чтобы она осталась с ним? Ну, продолжай в том же духе, говорит разумная мама. Раскрой расовую тему и толкнешь ее в его объятия. Маме это тоже не сильно надо, чтобы черные дети были. Я ему, блядь, ручонки-то укорочу, говорит Сопрано. Прекрати, я сама все улажу, если это надо улаживать. А если тебе станет хуже, я буду расстроена. Позвоню Кузамана. Может, надо швы наложить. Пауза. Если бы моя сестра привела в дом, блядь, Гуталина, ты знаешь, что бы сделал мой старик? Держится старых понятий, блин замотав и порезанную руку отправляется к маме. Привет, мам. Надо же, кто звонит? Вообще-то я прям перед тобой стою. Привет, как дела? Тут, кстати, обратите внимание, что это вот эта вот беседа с Ливией, она уже смонтирована из разных кадров, то есть там голова приклеена и голова три раза, по-моему, не менее трех, а то и четыре, с разной прической. То есть там вставляют какие-то малозначащие фразы. Ну. Как дела? Тебе-то что? С глаз дало долой, с сердца вон. Привез тебе аудиокниги на кассетах. Ты говорила, тебе трудно читать. Скорее бы, Господь прибрал меня. Но, пока не прибрал, вот я тебе принес заклинателя лошадей и Амирта. Естественно, хорошие книжки он и принес. Что
1: за книжки принес Энтони маме свои?
0: Ну, там самое показательное произведение под названием Амерта. Марио Пузы. Это тот, кто крестного отца написал. Вдруг ты не в курсе, блин, да. Издали в 2000 году, уже после того, как этот Пузо помер. Книжка не только с моей точки зрения, очень слабая, и до крестного отца это даже не близко вообще. Просто неинтересно. Ну. Энтони книжку маме принес явно с намеком. А мирта это по-русски закон молчания. молчала Гадина. И это не только там про разговоры, это вообще запрет на любое сотрудничество с властями, ну, типа воровской ход. Вы увидели, Да, 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 да. Дед со звоночком-то. Происхождение, то есть там этимология слова вообще непонятная. Не то это умилка. Та, что там смирение, что это смирись типа перед организацией, где люди чести, ты должен смириться и помалкивать, блин. Мне это не нравится. Но говорят, что она в сицилийской разновидности итальянского языка она умирта, то есть это умилта, это умирта. Ну там, кто мы такие, чтобы сицилийцам что-то объяснять? Там уж не этнографы бьются, тут некий там Джузеппе Питре. В общем, доводил, так сказать, поднимал корни этой амирты аж до латинского виртус. Виртус ⁇ это по латиницам мужество, доблесть, храбрость, добродетель, там много всего. Ну, короче, в широком смысле это слово амирта требует от всех, кто имеет хоть какое-то отношение к мафии, даже не являясь там членом организации, как женщины, перед ней надо смиряться, о чем выше говорил. И молчать вообще обо всем молчать надо. Тамошние исследователи опять-таки говорят, что это общесредиземноморский идеал мужественности, восходящий к древней стоической традиции Древней Греции и Рима. Таким образом, это связано с более, так сказать, широкой категорией аноре, то есть честь. «онората societa – это общество чести, как мы помним, но Мафия – это общество чести. Касательно показаний, которые мама Ливия Сопрано может дать на Тони, тут есть любопытный момент. В нашем законодательстве, в отечественном, есть статья 51 в Конституции, где там четко прописано, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, то есть на себя наговаривать не надо, на своего мужа-жену, тоже нельзя и близких родственников круг которых определяется федеральным законодательством к близким родственникам относятся ну тоже это согласно статье 5 конституции супруг супруга родители дети усыновители, усыновленные родные братья родные сестры дедушка бабушка и внуки то есть
1: вот... короче он приносит книгу мама Захлупню пасть. Да.
0: А вот в США такого замечательного правила нет. И в большинстве штатов, напоминаю, штат это по-русски государство. В США называются на самом деле Соединенные государства Америки, никакие не штаты идиотские. Вот в большинстве действует только так называемый spousal privilege, то есть супружеская привилегия. Это есть такая возможность, если захочешь. Не обязательно не давать показания против своего законного супружника. Есть исключения, естественно. Это дела о домашнем насилии и всяких там семейных конфликтах. В случае развода правило действовать перестает. Ну а во всех случаях, во всех остальных случаях, замечательное и демократическое законодательство США обязывает под страхом лишения свободы давать показания, хоть сына против матери, хоть матери на своего сына, насрать, будешь закладывать всех. Демократия, потому что. Ну, собственно, именно этого Сопрано и боится, что мама по делу с билетами такого на него наговорит, что ты по закону этого самого Рика в Зиндан просто на пожизненное уедешь, переживает за маму. Поэтому книжка померта. Что случилось, говори. Ты каждый раз будешь пугаться, когда я пытаюсь проявить заботу, господи. Тут сбоку выползает Светлана, приносит какие-то альбомы. эти что такое? Она хочет закончить старые альбомы про внуков. Это я придумала. Помню, Кармела дарила тебе по одному на каждого новорожденного. Открывает. Что за нахуй? Пусто. Все должно быть заполнено. Это сколько лет прошло? Вообще нихуя нет. «Мне не нравится этот разговор, перестань, меня это расстраивает». Мать Кармеллы отдала дневники детям, заполненные воспоминаниями, а ты не можешь даже для внуков всякого из жизни написать. «Это никого не касается». «Ну да, ты слишком занята, жалея саму себя». Тут Светка сбоку, она заполнит, это ей полезно, она понимает. Голова-то работает. «Зачем стараться, если ей с этого ничего не будет?» Ладно, слышь, сосредоточься, понимаю, это не просто авиабилеты, помнишь? Билеты были краденые, это ты сказала, или ФБР, что ты им сказала, когда тебя задержали? Что? Что я сделал? Дуру включает грамот. Это важно, они пытаются подтянуть меня по закону Рикой. Что скажешь, если тебя вызовут свидетелем? Тебя выпустили только для того, чтобы склонить к сотрудничеству. Не маши, это не машина меня ручонками, Чё ты будешь говорить? Я никогда не говорил, что билеты краденые. Копищ, копищ. Это по-русски понимаешь? Барбара подтвердит, что я этого не говорил. А ты должна ее поддержать. Наверное, надо было молчать, говорит мамаша. Ловко говорит, надо было молчать. То есть она что-то сказала в ФБР, будто я не мая. В будущем, чтобы тебе не предлагали, молчи. Я не разговаривал с тобой целый год. Наверное, не надо было и начинать так. Иди нахуй, делай, что хочешь. И убегает. Сидит, смотрит кино дома. Собрано. по Улыбочке, его любимый фильм. Один из. Том Пауэрс. В фильме «Враг народа» и «Рико» в «Маленьком Цезаре» не просто персонажи, они проблема, которую рано или поздно мы, как общество, должны решить. Это ползет по экрану. Ну, это, в общем-то, про сопрано, как ты понимаешь. Вот типичный враг народа, вот проблема для общества, которую как-то общество должно решить. Но Warner Brothers представляет художественный фильм «Враг народа». Джеймс Кегни в роли Тома Пауэрса. Смешно, что на заставке там шевелит бровями. Да, да, да. У нас такого жеста. До появления видиков я такого никогда не видел. Первый раз увидел в фильме с, где там этот, Терренс Хилл и Бат Спенсер, где их там, их где-то там подобрали для того, чтобы они были как двойники каких-то бразильских миллионеров, ну, чтобы их убили, а не этого. И он там шевелил бровями. Смешно было. Потом в команда. Помнишь, когда Арнольда в этом в автозаке везли, а там телка снизу подъехала, ага. на кабриоле эти там охранники. М-м-м, тоже глаза. Эти, вот вслед красивым женщинам американцы. И вот это не, привлечь, не замечал так Привлечь внимание, братья. Вот такого тебя. не делают, Дима, прекрати. Итальянцы свистят, орут, машут руками, блин. Тут медл. Чего ты сказал Ною? Будь умницей, иди куда <с- шла, <с- говорит папа. Ты сказал, что ты ему сказал? У Хантера он был, сам не свой, молчал. Она считает его снобом. А сейчас он вообще остался в машине. То есть на улице сидит. Я непонятно сказал, ничего, повторить на Суахили. Суахили это негритянский, негритянский язык. язык. Видимо, ты его уже изучила, общаясь вот с этим смешным. Мама сверху христианская. Медо, поднимись ко мне. Что я? Помоги с застежкой, мама. Талантливая, отвлекает дочурку. Ну, а папа смотрит дальше. Вечерком выходит на улицу поправить поливалку. Поливалку поправил, заходит дом. Кармела, Медоу и Эйджи стоят и смотрят. Сразу, наверное, можно подумать, они уже знают, что он сказал этому мною. Что? Твоя мать умерла, говорит Кармела. Сопрано не, не, не может сдержать улыбку. Шутишь? В смысле? Боже мой. А Кармелла продолжает доклад. Светлана только что звонила, сказала, после ужина твоя мать поднялась к себе, хотела ложиться, а когда Светлана поднялась, она лежала под одеялом в значной рубашке. Светлана думала, что она спит, ждет нас. Умерла. Папа, соболезную, что твоя мама умерла, говорит, Медоу. Дебил Лейджи, я тоже. Папа, ваша бабушка любила вас, любила вас обоих. Очень любила. Ну, опять-таки, повторюсь: то есть актриса умерла. Именно поэтому позвали Дженнис еще до того, как актриса умерла, потому что понятно, что какая-то тварь в доме должна постоянно присутствовать. Ну, Дженнис. Это Эйда Туртура не подкачала вообще ни разу. По-моему, она гораздо страшнее, чем Ливия. О, артикуляция вот эта у меня. Да, он молодец, да. Ну, в общем, поехали смотреть. Что там, как там, Светка говорит: ну, дневник она не закончит. Я нарушила обещание. Не часто со мной такое бывает, чтобы старикам что-то подобное сходило с рук. То есть, видно, воспитывает этих пенсионеров как следует. Дневник? Кормила сбоку. Ну и вот так, книжечка бабушка вспоминает, которую ты покупала, когда дети родились. А она к ним не притронулась. Печально со стороны бабушки такое наблюдать. А. Мэддл и Эйджи сидят дома. Эй-Джей Музыка орет. Этот что-то там, блин, дергается. Что ты бесишься, Это мудачина этот Роберт Фрост, этот поэт. Как я должен догадаться, что это значит? Больше, вот больше мне делать нечего. Ну и дальше беседа остановилась у леса снежным вечером. Господи, как я рада, что школа позади. Ты это читала? Конечно. О чем это? Завтра надо сдать разбор. О чем это, спрашивает Майл. Лес прекрасный, темный и густой. Но дал я обещание надо мчаться. Впереди ждет покой. Ну, и где он? В поле на коне. Он не на коне. Конь с бубенцами. И чего? У каких коней бывают бубенцы? Да я откуда знаю? Давай, блядь, ответ я запишу, молодец, ученик. Это конь, запряженный в сане. О! Значит, это про день благодарения. Как через реку, через лес к бабушке мы едем, говорит дебил, блин, который, кроме детских читалочек, ничего не знает. Нет, это не про день благодарения. Чем покрыто поле снегом? И что символизирует снег? Рождество. Холод, бесконечная белизна, бесконечная пустота. Не знаю. Смерть. А я думал, черный цвет это смерть. Впереди ждет покой. Он, наверное, далеко от дома. Вечный покой, вечный сон. Он говорит о своей смерти, которая неизбежно придет. О, пиздец. Мне пора. А я думал, черный смерть, и белый тоже, и убегает. Что-то скрипит, идучи вылезает в коридор бабушка, <мес> но бабушки нет. Вот. А сопрано, значит, звонит сеструхе Барбаре по поводу смерти матери, значит, ну, давай там встретимся у Кацарелли, я им уже позвонил. А мама не хотела никаких служб, Тони, вообще никаких поминок. Ну выберем простенькую урну. Звонит он, соответственно, из дома матери. Тот уже светка из угла со стаканами с пузырем водки на троих разливает. По-русски. И по-русски говорит: прощай, ливушка. Что это значит? Прощай! Ну, как они там, Little ливия», ну, это ливушка, это уменьшительно ласкательное. В общем, им непонятно. Утро! И братва уже валит к Сопрано домой. Все, значит, там соболезную. Мы все знаем как ты ее любил, представляю, что ты чувствуешь, ну, так. Что поделаешь, говорит Сопрано, а, действительно, соболезная. Что поделаешь, главное, не мучилась, слава богу, и это точно, ну, в общем, все. Как Как Тони, э, дикий крик из-за угла, что за хуйня, вот же тварюга ебучая, блин, она была ужасно. Что я скажу детям, если их родная тетя не приедет на похороны. Не переживай, я разберусь. Ну и тут же переносимся в домик Дженнис. Сеть Дженнис, а это, видимо, ее сын. Я так понял. блин. Это... Дженнис в какой-то, бля, идиотской этой рубашке, явно из Макдональдса какого-то, где. Нет, рам... она гараж такой-то, это они в гараже. Точно. Работает. Гараж да. Ну, короче, да. Не своя, а Форма. Звонят гараж эйс. «Ты чу, блядь, не приедешь на похороны родной матери?» «Дай мне сказать». Давила сестру до слез... «Дай сказать». «Говори блядь. уже, блядь». «Возможно, ты помнишь, что они? у меня есть весьма уважительные и веские причины, по которым мне не стоит появляться в штате Нью-Джерси». «Имеется в виду застреленные речи». «Господи, дело уже холоднее, чем твои сиськи, блин». Тебе уже лучше показаться. Скрывать-то нечего. Я плохо переношу похороны. А кто их хорошо переносит? Че? Западло оторвать жопу от стула и приехать? Я сейчас нахуй повешу трубку, блин. Она не хотела похорон, Дженнис. Но неужели нельзя приехать и побыть с родными в этот скорбный час? Это твоя мать. Это ты можешь взять и запрыгнуть в самолет. А мы рабочий класс. Ты смотри, много, как блядь. запела! На случай смерти есть специальные тарифы. Обрати внимание, Звериный оскал капитализма, блин. Да, слушай, вот да ты... это. Ты у нас на случай смерти знаешь специальные тарифы в нашем Нет. капитализме. Я, вот чё-то...
1: я к тетке летал?
0: Я что-то. ничего да. нету. Ну, Дженнис, попробуй срещ. Половина от полной цены. А это даже за такой короткий срок. 1100 долларов в экономе, но это, видимо, туда-обратно. Все, все посчитала, да, о, хуй с тобой, я заплачу. Я могу привести жениха, хуй! Одно место в экономе, не приедешь, говорю сразу, про наследство забудь. Я в курсе, ты думаешь, будто мать спрятала в доме деньги. А что ты говоришь людям о том случае? Про Ричи. Ричи скрылся в программе защиты свидетелей. Это же правда, так ведь, Хм, Похоронная контора Коцарелли. Завтра в полдень. Харпа знает, что бабушка умерла. За него тоже заплачу. Вези его из Монреаля. Он же твой сын. Дело в Канаде происходит. Хэл. Он сменил имя на Хэл, как ты помнишь. Как она сменила на парвати так ее дурачок сын тоже сменил. Хэл бродяжничает, Тони. Он живет на улице. Извини, не знал. Видишь, не только у тебя проблемы. Завтра жду. Опять кино смотрит. Выпить есть? Я бы хотела, говорит девочка на экране, опять хотелки. Я бы хотел, чтобы ты была колодцем желания, а я бы взял ведро и тебя вычерпал. Может, ты нашел кого-то посимпатичнее, хватит какой-то кекс со стола, я ей врыла. Бам. Сопрано весело.
1: Неожиданная реакция мужика.
0: Да, дальше встреча с мамой в кино. О, Томми, я заварю тебе чаю. Мам, я не с пустыми руками. Вот возьми, понадобится, скажи: я много зарабатываю. Сбоку, видимо, брательник. Это вот мне так кажется, что это цельнотяно. Я не смотрел, это цельнотянутая сцена из Скорфейса. с пачино. Помнишь, когда он пришел к маме, только там сеструха, да. Цельнотянутая там, где пачино, туда поперли. Не нужны нам твои деньги, а маме забочусь я. На два цента в неделю, вопрос воровской. Мама не ходит по ночным клубам и не пьет шампанское. Мама сбоку, откуда тебе знать? В молодости я плясала. Деньги на меня, для меня, не значат ничего. Да нет, говорит этот, второй, похоже, значат. без сердца и без мозгов остаются только деньги. Тебе нужны деньги что-то нарвал да. ему это бабло, он порвал, да, да, да. И, и в морду да, ему метнул. Попал, это самое главное. Сапра, Сапрано улыбается, да, интересные поступки, правильные. А в это время ФБР подсматривает и подслушивает, сидя там. Можно вопрос задать? Да и
1: Слушай, нам как-то не показали, получили они разрешение на прослушку уже телефона домашнего, не установку
0: микрофона. Однозначно получили, по закону нельзя, Ну, общаются, что ночью умерла мать, ни хера себе, говорит один другому. Утро, Тони спускается у себя дома вниз, приехала свежая партия братвы, ну и тут у нас первое явление народу Ральфи Сифаретта и Вита Спатафори, Тон, прими соболезнования, Ральфи там, знаю, каково тебе, мы потеряли маму в прошлом году, ты помнишь. Ну, по крайней мере, она не мучилась. Тут Сопрано, значит, Ральфе надо поговорить. Альберт с тобой тоже. Вита, угощайся с фолиотел. Вита там ни в одну дверь уже не проходит. Сзади завывает Дженнис. Кармела, она умерла. Все выходят во двор. Кто дал команду взорвать один из грузовиков Альберта? Один из грузовиков. Помолчи, Альберт. Это его спроси. Он подпалил два моих контейнера. Пляшу с вами с обоими. Каждую неделю, бля, про нас пишут в газетах. Моя команда отвечает за контракт с Рэри Тенде, да? а он нашептывает Альберту. Твоя что? Ты что сказал? Чья команда? Ты босс. Ты ставишь главным, кого захочешь. Капитаном будешь, Ральфи, когда я скажу, что ты капитан. Я включу слуховой аппарат погромче, чтобы не пропустить. Ральфи сразу обозначает себя мегаостриком, блин. Хочешь покривляться, когда моя мать лежит мертвая? Рерритон, тамошний менеджер этот Джо Закари, он в курсе, кто отвечает за контракт, но постоянно заигрывает с Альбертом, а чуть что грозится пойти в охрану окружающей среды и всех нас заложить. Он так сказал? Ну, действительно. Разберись. Разберись. Если бы больше, никаких взрывов. А
1: ситуацию с Ральфи как мы оттрактуем?
0: Ну, ситуация очень странная. То есть, вообще, вот то, что Ральфи говорит там: моя команда, твоя что? Чья команда? вообще непонятно. Ну, вот пропал Ричи Април. Ушел в программу защиты свидетелей а команда осталась, да? Она что вообще без никого функционирует? Это мягко говоря как-то странно. И сопрано он обязан поставить нового капитана, поскольку ну, это ж Полное, неуправляемое абсолютно подразделение получается, такого быть не должно. А Сопрано этого почему-то не делает. То есть, вот Ральфи там моя Я команда. Говорю, Чего там твоя? Очень странно. Разброд внутри, шатание значит, если ты не занимаешься управленческой работой, то, соответственно, к власти уже пришел Ральфи. Он уже назначил себя командиром, блин. И руководит коллективом. и Как это, как это вообще? Ну так это ж подрыв авторитета Сопрано. Если ты публично про такие вещи говоришь, это, блин, небывалый подрыв авторитета. Вот тут же подчиненные стоят, а тебя вот так уже без Я тебя. Подчиненных, там... громко да. в голос. Сказал. Без тебя уже назначили. Успокойся, блин. Ну, нет, так быть не должно. Между двумя этими командами Ральфа и этого Бориси идет. Мусорная война, причем с использованием взрывчатки что, как уже говорили ранее, вообще против всех правил и понятий. И Тони и на это никак не А реагируют. почему-то узнают это из газеты. Это внутри твоей конторы. Ладно, там конкурирующая организация, а это внутри твоей конторы. Блин, в своем уме вообще ваши подчиненные друг друга бомбами взрывают. Блин. Это не для кино. Мы это все списываем на сценарные аспекты. Для развития сюжета. На мой взгляд, так не надо. Нет. А почему бардак? Потому что все конфликтные ситуации должны решаться. Строго через босса. Ну, а ты туда не смотришь из газеты, читаешь, что тебе там что-то взорвали. Блин. Никакое самоуправство недопустимо категорически. Как только там. Оформилась бы еще только эта самая проблема с какими-то нам не нравится, как вот тут устроено. Ну, он сразу должен был всех на ковер и разруливать, лично, виноваты, наказывать. И определять, кто будет с этим Заккарем работать, которого там отметили или потом. Пропускаем всякую фигню, блин. Похоронная контора. Видим, как гробовщик стоит перед лифтом и говорит Тоне и Сестрам, что приложит все свои силы Это прямой отсыл к сцене из Крестного отца», где там гробовщик Бонасера встречает Дона Вита Корлеоне с трупом Сони. Ни к чему, ну, в смысле, ты понял. Значит, время для прощания не назначать. Она не хотела вообще никакой службы. Мне трудно с этим смириться. А она, она все еще в больничном морге. Мы перевезли в Машу, в вашу маму сегодня утром, она внизу. Дальше, а будет? Будет... А поминальной службы не будет, не хочу ничего навязывать. Она была католичкой, но не набожной. Ну, может, соберемся дома, ну, там, после, чтобы внуки могли, вы поняли. Я знаю, чего хотела мама, но без поминок и похорон мы будем выглядеть неблагодарными детьми. Просто как скряги. Кого это, блядь, волнует? Такая была ее воля. Я хочу почтить свою мать. Я многое могу сказать, но не скажу. И уже эту Барбару, ты что, тоже решила что-нибудь устроить? В молодости она часто представляла свои похороны. Ладно, хотите что-то устроить, хватит трепаться. Коссарелли, устраивай, все. Поминки, похороны, счет пришлешь мне. И он-то не крайне
1: эмоционален. Ну,
0: итальянец. Ну,
1: надо. Все-таки это его мать, и он все-таки лидер мужик
0: богатый. Да, вышли на улицу, и тут Дженни, значит, Тони, тебе не придется тянуть все на себе. Дальше объяснение. Я сделаю рисунок для обратной стороны программки. Сняла с него такую тяжкую обязанность сделать рисунок. Бля, Это-то пять баллов. Переживал. По мотивам мексиканского дня мертвых. Какое отношение? Вот она католичка была. Какое отношение твои муддатские мертвые мексиканские имеют отношение к смерти бабки да, христианки? Ну, да, ну это. Показ идиотки, просто вот мастерство у людей невероятное. О, еще очень хотел предложить для дома, чтобы все собрались и каждый сказал что-нибудь в память, рассказал о своих чувствах к маме. Слышь, ты, давай без своей этой калифорнийской придури, блин. Пусть люди пьют и едят горгонзолу, хотят поплакаться, о а маме это их дело. Ну, типа, соберемся, но вот только без твоей клоунады, блин. Доктор Мелфик. И чё, не выразите никаких сожалений, никаких соболезнований, ничего? Собственно, это хорошо. Хорошо, что вы молчите. Все остальные несли такую чушь, а докторица молчит. Сколько докторица толдычила, что она вас убить хотела? Они, по-моему,
1: чуть ли не каждую встречу с этим начинали. Да,
0: я вот что скажу. Вообще я рад, что она померла. Не просто рад, я желал ей смерти. Приближался суд. Она могла дать показания против меня, так что я как узнал, что она умерла натурально гора с плеч. А как вы относитесь к тому, что родная мать могла дать показания против, против вас? Да ладно, чего вы такое говорите? Сопрано не сдается вообще ни в каком. Он не хочет, чтобы мать его предала, мать его убить хотела, он все это отвергает решительно. А разве это правильно – желать ей смерти? Разве хороший сын так может? Хороший сын? Да, хороший сын. То есть, плохие сыновья? Что плохие сыновья? Должны просто сдохнуть нахуй, это омерзительно, это просто пиздец – быть плохим сыном. Кстати, ваш сын в барде, и лучше бы ему быть хорошим сыном, так ведь? Ну, вообще, вы, конечно, правы. Нахуй надо быть хорошим сыном для этой старой корги. Это я хуевшей, эгоистичной, никчемной пизды. Она загубила жизнь моего отца. Но он же не был ей сыном. Что она сделала вам? Ну, об этом уже написали в газетах. Мы оба знаем. Не хотите поговорить об этом. Кто ее знает? Понимала ли она, что творит? Вы ее оправдываете. Мой дядя все отрицает. Ну, что она была в теме. Ваш дядя любит вас. Это про Джуна. А я не говорил, что не любит. Взрослые дети часто желают смерти пожилому родителю. И родителю при этом не обязательно быть свидетелем обвинения. Мысль запретная, но распространенная. Особенно, если родитель утратил радость жизни. Короче, мы с этим закончили. Она умерла. Сопрано все пытается соскочить. Но ничего из этого не выйдет. Все равно будет продолжать ходить за советами. А в это время... Оперативник ФБР. Садится в автомобиль, как его Реймондом зовут до этого. Чего нового? То есть понятно, что он стучит. Сегодня поминки по матери Тони Сопрано: мне надеть микрофон? Почему бы и нет? Батарейки нужны. Ну, пошли, зайдем в констовары, Они вдвоем с опером ходят, батарейки покупают, таза. А в это время Дженнис уже простукивает в подвале стенки. Где же спрятаны деньги? С одной стороны, какая-то дикая чушь вообще. Что то там услышишь, я? А, а на что вас, там? Dizer, что мама ну... Ливия там кирпичами же вам складывала. Раствор. Да, раствор. Ну там не невооруженное. Если кирпичи вынимали, вообще это видно невооруженным глазом. Там, не знаю, блин. Приходит Сопрано, возникает беседа. А вот мой мозгоправ говорит, что не всем женщинам давно быть матерями. Это про меня. Нет. Слышите, если бы мой отец выступал в цирке уродов де Солей, это цирк уродов де Солей, цирк Дю Солей, это цирк мегапрофессионалов, ну тут все перепутано. Может и я бы стал таким как Харп Хал про сына, бля. то есть вот метнули говна друг в друга, хуйня какая-то говорит женщина. Чего? А здесь ничего нет, ни моих школьных работ, ни рисунков вообще ничего, ни моих, ни Барбары. Ну, нахуй. Это не Сопрано, Седьмой класс, мистер Мартина. Я тоже у него училась. Книжки там какие-то разгляд. Вот церковный аттестат Барбары, это ее детская туфелька. Ага. И это все. А моего ничего. То есть и альбомы для детей в начале, и про Дженнис, ничего нет. Маме это было неинтересно. Все говорили, что у меня выдающиеся способности к визуализации. Я рисовала дедушку карандашом. Между прочим, неплохо. Худ... Охереть, художница ее блин. Ну и тут похороны. Готовится. Тон соболезную приходит этот, как Джеки Април, следом маме, мама Розалия, он не умеет себя вести, спасибо, что пришли. Сильвио дома, блять, ну что за пидорастия, можно? Без припадков, говорит жена, из-за этого говна я пропускаю первую домашнюю игру джесс. Это про лицемерие, когда все там соболезнуют, обнимаются с грустными рожами. Ну вот что говорят за спиной. Лицемерие отличное. А в это время дома у Кристофера сидит Фурио. У них там такой бон, который называется, бонг. да. И дуют, дурь. Готовятся к похоронам. Откуда-то сбоку кричит Адриана. А что говорят? Когда тебя примут в организацию с этой задержкой... Это отлично, прием в мафию обсуждается. Кристофер Суров. Хорош, бля, вопросы задавать. Даже если бы знал, не сказал бы.
1: А вот Адриана спросила, когда тебя примут, это к чему?
0: Это, да, даже бобры все знают, ёлы палы. То есть это вообще... Вопрос, натурально, адский. Был такой Сальваторе Маранцано человек, который оформил Козу Ностру в ее, так сказать. В существующем виде после костелло войны в 1931 году, это откуда потом вылез твой любимец Лучана, вот. вот тогда же он вводил полный запрет на разглашение любой информации о делах мафии женщинам. Но ну, основная эта масса, наверное, и так не говорит, а тут уже, так сказать, чуть ли не законодательно. И Адриана ничего о делах семьи знать не должна. Тем более вот ей не положено знать там ни дату, ни время, когда Криса будут принимать. Ну, собственно говоря, тут сам Крис этого знать не должен. Никто тебе там это в календарик запиши, так не подходят, блядь. Ну вот, правильное отношение внутри мафии к женщинам. Вот точно показал это самый Марио Пуза в крестном отце, когда Майкл говорит этой своей Кей. Касательно брака, я с тобой не стану делиться по вечерам тем, что происходит у меня на работе. Не стану посвящать тебя в свои дела. Ты будешь мне женой, но не товарищем, как принято выражаться. Товарищем равной ты быть не можешь. Ну, Абсолютно справедливо. Справедливо. Тот, значит, между ними напрыгивает Адриана. У Фурио там уже поднос с коксом. Дай-ка я, дай, говорит Адриана. Тут любая мелочь помогает. Это мелочь. Любая мелочь помогает. Коксу. Что угодно, лишь бы пережить такие события. Люди собрались ехать на похороны. там,
1: бля. А то, что у вот, там Кокс долбит дол, дол, дол налево-направо, как-то нормально? Или нет? Ну,
0: вообще нет. То есть это двоякое. То есть, с одной стороны, это люди с очень сильной волей, вся организованная преступность, это очень серьезные граждане, и употребление наркотиков, это ж вообще. У наших отечественных наркоман проходит по категории животное. Это теперь у нас в интернете все друг друга исключительно по фене кроют, раньше было несколько не так, как ты понял. Животное, почему? А потому что он собой не управляет, это ключевое. И если тебя лишить, обрати внимание, ладно, там Фьюрио нюхает, а Кристофер то просто там героином ставится. Так тебя за жопу возьмут, ты все сольешь сразу. Это ж... Даже думать не надо. Ну, и, соответственно, в организации это тупо запрещено. Нельзя. Ну, тут, понятно, это для конфликта сделано, что Кристофер особо приближенная к императору, поэтому вот он так погряз. Но, в целом, очень странно. То есть, ты, этот самый человек чести, наркоманом, быть не может. Просто не может. И ты ненадежный. Тебя во что-то посвящать, чего-то там тебе говорить, что тебя ждать? Понятно, всех сольешь за дозу, нет, поэтому не ясно. В общем, там только одна Адриана может нюхать спокойно.
1: Ну, Она мелко-кловко подлетела.
0: а там уже наши искренние соболезнования. Федеральное бюро расследований. Отдел по борьбе с организованной преступностью. Отделение Нью-Арка. Подкатывают Джун и Бакала. Блин. Охуенная утрата. И ты туда же. блин. Да я серьезно. Ты что, сбежал из-под домашнего ареста? А у меня разрешение от судебных исполнителей. А наш моя невестка. Мой папа тоже очень болен, сообщает сбоку Бакала. Ну, мы еще увидим. Папу Бакалы мы в деле, мы еще увидим. Он прекрасен, в отличие от Бакалы, блин. Тут подкатывают депутат еврей и чернокожий преподобный, пастор, да, пастор, пастор, блин. Позвольте выразить соболезнование от себя и от восьмого округа. Спасибо, депутат. Я встречался с вашей мамой раз или два. Это была достойная гражданка Нью-Йорка. Безусловно, да. Ну и... То не, значит, общается с депутатом или с преподобным один еврей, другой негр, блин. Вы как друг друга знаете? Знаю ли я депутат, то есть понятно. Мерзкие коррупционеры оба. Сбоку смотрит Медоу, Как папа общается с чернокожим. Что-то, что-то непонятно, блин. Я Джон, все нормально? Люди дохнут, блядь, как мухи, говорит Джон. Это все из-за копченого мяса. В 80-х про такое никто не говорил. Шоу, что, ебанько, ты старый, все с тобой! Бакало сказал, ты хотел поговорить. Сперва поговорю с твоей женой. Перестань. Это похороны. хороший же рожу кривить. Пошел к Кармеле. Надеюсь, в такой трагический момент мы можем забыть. Горечь и боль обиды, говорит Джона. Я поступлю так, как скажет Тони, говорит Кармела. Ему и так тяжело. Сына хорошая, мне понравилась кармана, молодец. Да, настоящий ну, итальянский. Mm-hmm. Да. Ну, в общем, они там отходят чуток в подсобочку, так сказать, в соседний зал. там. Со мной говорил Ральфи Сифаретто. И что он хочет? Хочет подняться до капитана. Парень лучший, охуенно зарабатывает. Как раз с тех пор, как этот стукач ушел в программу Ричи. И этого нельзя отрицать. Ральфи привел команду Ричи в чувство. Да? А Три месяца назад этот стукач был просто вторым, блядь, пришествием Христа, что Джун Ричи так это продвигал. Это почему ты так со мной, спрашивает Сопрано? Потому что я босс этой семьи, говорит Джун. Ты забыл? Да я ничего не забываю. Не вынуждай говорить то, о чем мы оба пожалеем. Пошли, заебал уже. Слышь, на улице рулю я. Такой договор. Сиди дома, стриги купоны и будь счастлив. Дела идут хорошо, говорит Джун. Отдаю тебе должное. Экономика на подъеме. Тебя хвалят за то, к чему ты не имеешь отношения. Китаюзы, блядь, и домохозяйки ставят на футбол. А вот Энтони с Джуном
1: разговаривает, что Джун чем-то еще руководит, рулит Ну, чем-то.
0: да, он с одной стороны, он так называемый ЗИЦ-председатель, фунт. В общем, выполняет Джун в данном случае выполняет роль громоотвода. Все думают, что он начальник, а на самом деле нет. Ну, поэтому через вот на него же Ральфи выходит, потому что хочет подняться до капитана. Но Джун тут же его характеризует: парень вот лучший, отлично зарабатывает, вот. Ну, в разговоре подчеркивает, что Джуниор он формальный босс, так сказать, на улице рулит Энтони. Ну а Джуниор за это? Получает долю за риск. То есть, когда там обсуждаются какие-то 400 тысяч долларов, блин, охренеть вообще. Получает, наверное, да. Ну а Энтони реальный главарь, так сказать, потому и говорит, что рулит на улице. Ральф, то, что он выходит на Джуниора, ну, нормально. И поговорил, ну, рискованно. Конечно, поскольку джуниор под домашним арестом сидит, а к тебе уголовники ходят с тобой общаться рискованно. Клима да. оставить негде. Да, да, но без сопрано такие вопросы не решаются. Ну, вот, а Джуниор прекрасно понимает, что все это мимо Энтони проходить не должно. Он должен знать о том, что с ним, что к Джуну приходят, что с ним беседует, и он вот-вот. Решите доложить. Обращался Ральфи отличный человек, и всякое такое. Неплохо бы его в капитаны. Ну, действительно, неплохо, да. Продолжают лицемерное соболезнования. И вечерком на улицу гражданин Закари, из-за которого там контейнеры взрыв... жгут и машины взрывают, подъезжают к дому. А снаружи уже сидит Ральфи с братвой. Братва выбегает с битами. Джо Закари. и Ральфи из машины: Парни, давайте без взрывов! Приезжайте. Тони не хочет шума. Ну, его там отоваривают со страшной силой. А вот сцена с избиением, почему Тони не
1: хочет шума? Ну, и этот... сам дает биту
0: безбольную. Ральфи уже получил взбучку за взрывы и цинично заявляет: Парни, давайте без взрывов. Зачем? И Тони не хочет шума. Зачем ты. Вот только что не на всю улицу орешь про это, про этого самого Тони. Если действует закон Рико, то вы все хором поедете на Нары, блин, зачем ты про это орешь? Ну, киношное такое. Вот этот Зак Кореи возьмет и скажет, что он такое говорил сказал, выдастро говорил, и, и это, это имя названное Тони, да, вот оно увязывает конкретное преступление избиение этого Закари с конкретным главарем. И в случае чего тебя подтянут как организатора и еще более рискованно. А какая надежда на этого Закари, он же не член организации, неясно. Ну для кино тоже для кино. А Сопрано смотрит кино? И там гражданина Кэгни убивают. Не так уж я и крутит. Да, ну там семейство приезжает. То есть, это все перебивается кино. Кино перебивается потому, что мама Ливия была гнусная тварь. Сопрано-бандит и Кэгни-бандит. У обоих есть мамы. При этом мама Ливия, Сопрано ненавидит сына своего. А там мама, наоборот, так сказать, контраст создает, ну и валят уже на кладбище, священник зачитывает речи, Медоу там бросает злобные взгляды, уходит, ты с ней поговорила. Она уверена, что ты ему что-то сказал, а он молчит, замкнулся. Отличный похорон, Тим, спасибо. Стоит Светка, одноногая, к ней подкатывает Дженнис. Спасибо за все, что ты для нее делала. Ну, с ней было трудно, но в конце концов она меня победила, говорит Светка. В общем-то, мы, собственно, в твоих услугах больше не нуждаемся. Я переезжаю в дом и буду благодарна, если вывезешь свои вещи к этим выходным. Я бываю там только на буднях, когда дети жениха живут у него. Тони говорит, я могу пожить там, пока мы с Биллом не подыщем жилье» ней надо было сперва посоветоваться со мной, уже начинается качание прав. Я буду жить в этом доме, пока разбираемся с недвижимостью. Кстати, у мамы была большая коллекция пластинок. Каруза, Роберт, Роберт, Роберт Мэрил, уйма бродвейских шоу. Многие были в хорошем состоянии. Не знаешь, где они? Она отдала их мне. Что? Она знала, что мне нравится американская музыка, поэтому отдала их мне. Я не просила. Это пластинки моей матери, они мне очень дороги. Не хочу создавать проблем, мисс Дженнис, я должна уважать ее волю. Прекрати. Ты просто, блин, захапала диски. У хорошего коллекционера они стоят целое состояние. Я такое обсуждать не буду, говорит Светская, чтобы к выходным все пластинки были дома.
1: А вот все все идут на похороны, как это, правильно? Ну, в
0: общем-то, да. Мы уже про это говорили, это этническая группировка, это ж по-нашему так называемые черные, они такие сплоченные все, а кто тебе мешает ходить на похороны, в общем-то это самые, так сказать, базовые социальные связи, как мать умерла у босса, как ты туда не пойдешь, а босс, если ты к нему приходишь, как он не пойдет, если твоя мать померла. Это свидетельство, так сказать, почтения, уважения. Это в обязательном порядке, блин. Это неофициальные встречи важны, а официальные, типа свадьба, похороны, еще важнее в обязательном порядке. Там будут свадьбы, крестины, дни рождения, похороны, поминки. Все должны прийти. Ну, разумеется, если позвали, как там куда-нибудь на свадьбу еще куда. Не прийти проигнорировать, опоздать на подобные мероприятия, это вообще оскорбить и дать намек на пренебрежение со своей стороны и возможные скорые проблемы, которые ты этим людям доставишь. Ну, в общем-то, да, это у нас там. На полчаса опоздать – это в порядке вещей. Начинайте без меня. Начинайте без меня. да. Да. Идиоты. Ну, вот, когда помер Джон Готти в 2002 году. На его похороной поминке не явился ни один из тогдашних авторитетных в мафии граждан, что было знаком отрицательного отношения к покойному среди верхушки Казаностры. Ну а Ливия Сопрана, ну что, с одной стороны мерзкая бабка, а с другой... Вдова Человека Чести, Джонни Боя, Боя. мать действующего босса, а значит, почтить ее память – это выказать знак уважения вовсе не к ней, а к сыну Энтони. Это к нему приходят коллеги по опасному бизнесу, и это именно ради необходимости подтвердить его статус, показать свою верность, и вот поэтому на похороны и идут Мероприятие, повторюсь, обязательное. Значит, Дом Сопрано. Уже переносимся, пока непонятно. Арти вспоминает, как он ходил к Ливии в больницу. Задает вопрос, вы помните мой Везувий? А, мама Ливии говорит, а после того, что сделал с тобой мой сын, как я могу смотреть тебе в глаза? Что он на этот раз натворил, бодро спрашивает дурачок Арти? Ты не винишь его в поджоге? Арти загрустил, ну, поскольку дурак верит в любую фигню проверять ничего не надо вот. даже если этот поджог как мы знаем все было совершенно не по тому поводу и вообще ну короче прием гостей папа смотрит на меду говорит маме посмотри на нее уже превращается в робота как и все мы то есть ритуалом так сказать следует мне так жаль вашу бабушку по крайней мере она не мучилась вся невинность исчезла. С другого боку стоит хэш и рассказывает анекдот. Похороны равен, должен перечислить добродетелей усопшего. Равен говорит, "Вы, я не знал этого человека, я здесь недавно. Вы все его знали, скажите о нем что-нибудь хорошее. Гробовое молчание. Проходит минута, вторая, наконец, сзади кто-то говорит, его брат был еще хуже. Смешно. С другой стороны стоит фьюрио. Вот насчет шоу «Выживший». Надо найти победителя, сунуть ему в рыло пистолет и сказать, гони блядь, 25% с миллиона, иначе тебе пиздец. Неплохо, можно пробить, где они живут. Посмотришь, как ты выживешь после вот этого пятьсот де Чье-то там говно, не знаю. Шоу «Выживший», да. Как это? Реалити-шоу «Выживший». Вот тебе реалити. Вот приду с волыной, что ты скажешь? Реалити. Смешно. Ну, и тут дура Дженнис. Прошу всех собраться в гостиной, соберитесь в круг, садитесь где угодно, хоть на пол, устраивайтесь поудобнее, чтобы все могли поделиться воспоминаниями о женщине, из-за которой мы все здесь сегодня собрались. Ну, бля, там Присоединяйся. Поли Галкиери, присоединяйся, прошу. Брат, тут вот я чу, блядь, говорил. И если тебе не нравится, могу пригласить всех в ее дом. Уже распоряжается это овца цинично. Дайте послушать. Большинство из вас, вероятно, помнят. Это была ее любимая песня. Думаю, она создаст нужный настрой. Что за песня я не посмотрел, но точно какая-то чушь. идиотская что-то, блин. К сожалению, не посмотрел. Герман Рапкин, Вам обоим лет почти как пирамидам. Хэш, ну... Наверное, больше всего меня поражало, что она говорила без обиняков. Между мозгом и ртом не было фильтра. Не поспоришь. не младший там, там уже родители, отъебись от него, блин. Этот дурак, естественно, не знает, что сказать. И вдруг из угла раздается, она была моей лучшей подругой. Все расходятся, а там в кресле каталки до сих пор... Сидит ее подруга Фенни, которая на машиной, помнишь, сбила, когда домой привезла, блин. И задавила до сих пор в коляске сидит. Она была моей лучшей подругой. Если кто-то умирал или попадал в больницу, ли обязательно звонила мне и сообщала. Вот эта дружба, я понимаю, да, Все Про всех покойников и больных, блин. Но дальше Дженнис разворачивается. Многие, вероятно, помнят, что у меня выдающиеся способности к визуализации, выдающиеся. Блин. А в детстве мать не давала мне почевать на лаврах. На каких лаврах? Ты же дура, блин. Она меня не баловала. Она считала, дикие цветы пышнее всего цветут на камнях, там, где мало воды. Она была суровой. Но она была права. Именно благодаря ей сегодня я снимаю видео. Ты работать не пробовала, животное, блин. Видео она снимает. Пипец, блин. Тони, можешь хочешь рассказать, что мама сохранила все твои школьные работы и грамоты? И... Ни одной из моих и Барбары ты уже рассказала. Закругляйся, Женнис. То есть, эта дура, вываливая там все перед всеми. Захера ты это делаешь вообще? Зачем ты вот это вот рассказала сейчас? Тихий ужин. Мне
1: показалось, что она хотела показать, что, что она больше всех переживает. И она хочет вот так этот день сделать таким артистичным, что она такая охуенная. Да. Да, такая. вот она охуенная.
0: А тут... На диване сидит Кристофер, совершенно откровенно обдолбленный, вообще ни хера не соображая, блин. Говорят, на земле нет двух абсолютно одинаковых людей, двух одинаковых лиц, двух отпечатков пальца, но известно ли это наверняка? Ведь это ж надо всех собрать в одном большом помещении, очевидно, это невозможно даже с компьютерами. Мало того, пришлось бы собрать всех, кто жил раньше, а не только ныне живущих. Так что доказательств нет, ничего нет.
1: Мне показалось, что Кристофер это панихиду спутал с плановой вечеринкой и задал тему для дискуссии. Когда там все укоренные, тогда бы его поддержали бы, а тогда все глазами похлопали. Прогнали бы тоже по телеге, блин. И я замечаю, я, конечно, небольшой специалист, но он какую-то режиссерскую хапту.
0: Наверное, да. Так нахлобучило, да. А в это время Тони стоит на улице у бассейна, выходит Арти с мешком мусора, и тут же, нагло глядя на Сопрано, и так, Тон, она умерла. «Чё? Полагаю, наш маленький секрет умер вместе с ней». Это он вспомнил, что ему сожгли ресторан. Повторюсь, без доказательств, без ничего, пухер вообще. Пинает мусорный бачок, начинает расшвыривать мусор. "Ну «Ну-ка, собери! Что я здесь делаю?» Там все рассказывают про нее истории. У меня тоже есть отличная. И тут Сопрано уже не выдержит. Арти, арти! Об этом ни слова. Все-таки друган, бить жалко, ага. ругать, непонятно как, да. Кристофер продолжает внутри. Миссис Сопрано ушла. Но кто скажет, что нет или не будет другой миссис Сопрано? Такой же. это просол? пересон, не досон, сон, сон. Такой же, как она. Может. Не с теми же страхами и паранойей, но такое. Же. Я что хочу сказать? Спасибо, Крис, блин. Ну и тут только значит Арти хочет открыть рот, и тут Кормела. Да что это за говно? Я сижу и думаю, что должна оградить детей от правды о бабушке. С одной стороны, с другой говорю себе, какой я подаю им пример. Скрываю, улыбаюсь, передаю сырные подушечки из-за женщины, которая, как все мы знаем, была чудовищно ненормальная, которая не доставляла радости никому вообще никому. Кармела помолчи. Это мой дом, папа там уже. Я ухожу. Да ей сказать
1: сядь.
0: А скажу, если хочу. Ты кто, блин, такая? Министр пропаганды. Мы годами страдали под пятой этой женщины, годами. Она разлучила нас с родной дочерью. Хер его знает, сколько праздников Рождества она нам изгадила. Не хочу даже считать. Кью, не затыкай меня. Херня это все. А ты получила то, что хотела. Вечер ну, Вечер удался. То есть, дура Дженнис организовала, да. Тут кормила опять даже из могилы. Вот эта женщина не хотела похорон, вы все ее дети не исполнили ее волю. Но это только после смерти, кстати. Она не хотела никаких поминок, не хотела, чтобы ее вспоминали. Почему? Думала, что никто не придет. Справедливо. Она не записала воспоминаний для внуков, понимала, что никто ее не любит и читать не будут. Она знала, как обстоят дела. Ну, тут сбоку арти. А, 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 а это, у нас есть десерты в столовой, если кто-нибудь хочет. Сбоку жена его. Да, и вся еда, вся еда из везувия. От нашего нового кондитера, Бобби
1: Оаскис. Свежие фрукты и пластики и окна. Звоните Арфовту. Не растерялась. Маленькая рекламка. Слона, что на визитке еще флаеры не осталось. Четверг рыбный день. А вот на поминках крыс.
0: Ничего-то хинею. Это вот к чему? Ну, загадка. Опять-таки. То есть, вот глядя на этого красавца, там все присутствуют, и все видят, что он обдолбленный, что вообще ни хера не соображает. Это Правильно понимаешь, что это кандидат на членство в организации? Как-то, мягко говоря, странно, блин. Его как пустили-то на серьезное мероприятие, где собрались серьезные люди, по крайне скорбному поводу. Ну, тут, конечно, сцена, как мне кажется, комедийная, поскольку, поскольку дура Дженнис отожгла этот обдолбленный пришел, скандал, истерика, поорали, ну, такого серьезную организацию никто не примет, ты ж наркоман, нет. Ну, и завершается опять фильмом. Майк здесь пришел проведать тебя. Наверное, ты любишь Майка больше, чем меня. Нет-нет, малыш Томми, ты мой сынок. Ты поправишься, окрепнешь, мы снова будем вместе. О, я даже рада, что так случилось. Ну, это, э, Томми-малыш уже лежит на шконке, весь там, как мумия, забинтованный. Блин. Почему-то башка перебинтовала. Да, а мама рада, что так случилось. Ну, почему? Потому что он к маме вернется и, наконец, перестанет безобразничать, будет лежать дома все время. Хорошо, что тебе ножки перебили, да. не убежишь от меня. Да, да, да. Ну, и тут, мама, Тома везут домой. Правда, когда? Прямо сейчас. Замечательно, говорит, мама. Приготовлю его комнату. Я знала, что мой сынок вернется домой. Ну, и мама там наверху новые подушки, свежее белье. В это время братец открывает дверь, а этот, как мумия, упаковывает, бам! Мордой вниз. Упал, отлично, настоящий актер. Да, это было от души. Великолепная актерская работа. Ну, собственно, вот серия. Ну, я тебе скажу, мне она не очень понравилась. Ну, Есть благо, шедев, шедев благо, шедевральные. Ну, тут с лицемерием, зато все хорошо. Там я посмотрел с Есть
1: Дженис, Дженис просто на
0: Оскар. Серия «Прощай, Ливушка» больше похожа на традиционное начало сезона, чем предыдущая. И не только потому, что здесь происходит закадровая смерть звезды сериала Нэнси Маршан, играющей Ливию. Серия также возвращает Дженнис, которая снова создает проблемы. Случайно выясняется, что пожилой капитан Рей Керта еще один информатор ФБР. А кроме того, в эпизоде появляются новые второстепенные герои. Друг Медл, Ной Таненбаум. Талант. Актер отличный. И еще не капитан Ральф Сифаретта. Последний приходит прямо в дом к Тони и со слезами на глазах обнимает его, будто участвовал в сериале с самого начала. Мы узнаем, что он принял группу Ричи Априла. Как и Ричи, он настаивает на том, чтобы получить определенный мусорный маршрут под свое командование и проявляет непокорность, когда Тони обрывает его. Мы проводим немало времени с русской помощницей Ливией, Вы извините, Светланой, Кириленко, актриса Алла Клюка-Шефер, которая спорит с Дженнис за обладание коллекцией старых грампластинок Ливии и дома, где Дженнис хочет жить и где также хочет найти огромные деньги, о которых ей говорила Ливия. Ральф Сифаретто – это Джо Пантолиано, характерный актеры из Джерсии, известный друзьям и фанатам, как Джо Пенс, штаны, панталоны – это по-русски штаны, Пэнтс, пэнтихоуз, это трусы, Пенс, не знаю, может, и трусы. Который, как и Фрэнк Синатра, родился в городе Хобоккене. Сыграл Анджела Маджио в ТВ-ремейке отныне и во веки веков, а затем грабителя дома Тома Круза в рискованном бизнесе. На момент участия в «Сопрано» он уже прошел определенные этапы карьеры. И благодаря работе Свачевский в фильме «Связь» и «Матрица» с Кристофером Ноланом в фильме «Помни». «Матрица», если кто не помнит, там лысый предатель был. Это вот как раз Райфи. Он там как раз за приборами сидел. Да. Что это здесь у тебя? Это буквы, это цифры. Сначала нет никакого намека на то, что в этом эпизоде Ливия уйдет. Все начинается со взрыва, связанного с мусорной войной. Затем новая сцена. Тони лежит на полу, вокруг него осколки стекла и пятна, которые можно принять за его кровь. Возникает ощущение, что в этом виноват взрыв. На самом деле это разбившийся стакан с томатным соком, который не уронил, наклонившись к мясной нарезке капикали габагул и потеряв сознание. Он только что выгнал из дома друга дочери, наполовину еврея, наполовину афроамериканца». И Вы, вот авторы, вот эти авторы тоже должны написать что это религиозные предпочтения. какой же он вам еврей если он неверующий это еще один пример узости взглядов тони это узость взглядов де который он почти всегда демонстрирует в разговоре с парнем он использует несколько итальянских российских выражений например уголек уголек это уменьшительно ласкательное Как некую беззастенчивую шалость можно рассматривать сцену перемотки, как в старом видеомагнитофоне в обратную сторону событий, которые привели к падению Тони. Шум перематывающейся кассеты слышен до того момента, как Тони говорит с Мэдоу, которая, посмотрев гангстерский фильм 1931 года «Враг общества», «Враг народа», сделавший Джеймса Кэггани звездой, сидит на диване в гостиной. Фильм оказывается очень важным, но не из-за того, что считается событием в ранней истории кино. Его эмоциональный стержень – нежное отношение между героем и его любящей матерью. О таком Тони может только мечтать. Авторы серии четыре раза возвращаются к врагу общества. И в конце Тони смотрит ужасающий финал, где мама пауэр разготовит комнату сына для его возвращения из больницы. Тут госпиталь. Госпитали по-русски, они военные. Это больница. Не зная, что его похитили и убили, а тело несут домой. Слезы у Тони вызывает не трагическая смерть Тома, а простой облик матери, которая радуется, что сын возвращается. Согласен. Неясно, пересматривал ли Тони фильм, пока занимался похоронами матери. Или он просто смотрит его постоянно. Так или иначе фильм становится талисманом для серии, показывая, как кино может объяснять нам нас самих, даже если мы не заглядываем внутрь себя. Много написано о вызвавшем споры возвращении Ливии в фильм с помощью самой современной на тот момент технологии компьютерной графики CGI, потребовавшей серьезных расходов. Чистая правда, да, вот это вот приклеивание головы там трясущейся, это да, это тогда было дорого. Гондолфини и Шефер играли вместе с дублером, который использовал, для, использовал записи диалогов с, Ви, с Ливией. Лоскутная работа в стиле Франкенштейна, потребовавшая нарезки исклейки фраз из более ранных серий. Чейз был совершенно уверен, что сериалу необходим разговор Тони и Ливии лицом к лицу, а не просто по телефону. Тони должны были сказать о смерти матери после этого разговора. А затем он имел бы дело с важной информацией из той сцены. Возможно, Ливия дает показания против Тони относительно краденных билетов. В несколько другом контексте. Возможно, на сеансе психотерапии, где в любом случае Тони говорит об эмоциональных проблемах и проблемах с законом. Но технологии не позволили сделать в точности то, что хотел Чейз. Его вдохновил Гладиа. Гладиатор Ридли Скотта, в котором сходным образом были сняты сцены с Оливером Ридом, умершим во время съемок. Это, это там, ланиста, начальник гладиаторов, который... Ну, а, пожилой Да, которых такое? там возил. Ты, я не знал такое про гладиатор. Но Скотт располагал намного большим бюджетом и мог окружить место съемок высококонтрастным освещением, дымом, туманом и использовать другие маскирующие приемы в отличие от сцены Тони Ливии здесь. Ее снимали в простой, ярко освещенной комнате, и это лишь подчеркивало плохо сочетающиеся источники света и прически, меняющиеся от кадра к кадру. Да, это мы отметили, получилось плохо. Но все же авторы сериала очень хорошо понимают своих героев, поэтому горе и переживания выглядят очень правдивыми. В эпизоде особенно удачно показано, как лишенные сантиментов люди не могут придумать, что сказать, и говорят что-то вроде... Ну, хотя бы не страдала, и что ты собираешься делать? Я не знаю, по-моему, ба- мама была такая тварь, что про нее никто, никто ничего хорошего сказать не может. Да, они молодцы
1: еще сдержались, да. а после третьей рюбки просто это кармена не сдержалось и сказала, что тут творится.
0: Серия «Прощай, Ливушка» показывает неловкость публичного выражения чувств по поводу ухода близкого человека, смерти которого ты желаешь. То не так распаляется на сеансе психотерапии, что называет собственную мать тварью. Я рад, что она, умертва, что она мертва, говорит он Мэлфи, я не просто рад, я хотел, чтобы она умерла, хотел. Отвратительность Ливии или ее умственная недостаточность, если вы чувствуете к ней симпатию, вот это тоже прекрасно, оказывается, кто-то чувствует к этой твари симпатию. Ты же дегенерат, если тебе, у тебя симпатия к такому. Не исчезает и после ее смерти. Как Кармелла говорит позже, она знала, кем была, и потому все время требовала не устраивать ей похорон. Она понимала, что на них никто не придет, но ее дети проигнорировали ее волю. Ответственность за это решение лежит в основном на Дженис, а осуществляет его владелец похоронного бюро Кацарелли. в его речи содержится прямая отсылка на фильм «Крестный отец». И Тони, который чувствует себя плохо от того, что не убит горем, и, как всегда, заглаживает вину деньгами. Ну, тут я бы не сказал, все-таки он старший сын и все такое, и деньги по большому счету есть только у него.
1: И тем более событие такое, что надо платить и все, чем заглаживает пиздец.
0: Эта серия, подобно Изабелле и веселому дому, дает понять, что во вселенной клана Сопрано действуют некие теологические и космологические силы. Это промелькнувшее приведение Пуси, убитого в веселом доме. Оно возникает в зеркале в прихожей, и никто в кадре не видит его. Ну, да. Показывают странно. Ну то есть он мелькнул там в зеркале, а никто из присутствующих его не видит. Ни сопрано, никто. Что он там мелькнул тоже, да, тоже понять он? сложно, да, Зачем это? Ну это чтобы ты подумал и спросил, как обычно. Было бы круче,
1: значит, никто его не видит, а Тони такой увидел, а Тони там. да,
0: Субят, да, свят, да. Свят. да. И длинная сцена, во время которой эй пытается осмыслить остановку в лесу в снежный вечер. Стихотворение этого чертова Роберта Фроста. Которое часто читают как надгробную речь. Мэдоу пытается помочь эй понять, что значит, я пройду много миль, прежде чем уснул. Но он не хочет вникать. Просто скажи мне этот гребаный ответ, чтобы я мог его записать. Ноет он. Дебилы, вот вы так... Изговняли русский язык своими грёбаными ответами. Чёртовые макароны. Грёбаные мудаки, блин, да. Чёртовые макароны. не то чтобы совсем отказывается, но её толкование поэзии скорее вызывает вопросы, нежели даёт ответы. Оказывается, что и белый, и чёрный символизируют смерть. Он говорит о собственной смерти, замечает Мэдо о лирическом герое стихотворения, которое еще не настало, но придет. Это вообще не помогает эй Несколько секунд молчания после ухода сестры придают клану Сопрано черты фильма ужасов. Мальчик слышит скрип половис и спрашивает, Бабушка, посетил ли его дух Ливии или это лишь воображение эй фильм не дает ответа, а оставляет нас сидеть в тишине леса, снега, темноты и глубины. В компании с книгой двух мудаков Алана Сеппинвола и Мета Золлера Сайца эти не подводят ни в одной серии. Слушай, как они,
1: так они закончили. Чистую, чистую Такую херню Караул. На сегодня все. Дима, кто такой Марио Пьюзи? Это что, какой-то, какой-то мафиос известный?
0: Лучше молчи.